Tô esperando o pronunciamento de short e dadá, né? Que o silêncio deles tá ensurdecedor. O short postou uma foto ontem fazendo hum. alguma coisa daquele tipo All Lives Matter, uma coisa assim. Ah, você me jura? Não, não foi. Foi tipo que as pessoas estavam depredando as coisas. Ele postou, só que aí começaram a falar, falar assim, aí eu ia te mandar. Aí eu saio pra depois eu entro e mando. Nisso que eu voltei, ele tinha apagado. Que bicha mal feita. <risos> Christian Bell, né? Human first. Puta que pariu. Jamela tá como? Emputecida, encaralhada. Será é que Christian Bell conta como o elenco de Titi aqui? Porque a gente Não. já expõe ela também, né? Ah, já põe. Expõe todo mundo. Já estão aqui, vamos ter que Deixa eu ver se tem alguma notícia boa. Eu peguei a notícia de mulher do Google Glass, né? Porque acho que foi a mais completa. É. Ai, peraí, que minha cachorra tá dando cria. Eu vou dar pra minha mãe. Fofoquintas hoje expondo as crias de Tia Ryan na internet, Brasil. Que loucura. Eu sou a Léo Oliveira e estou aqui com Márcio Zanon, maior especialista né, no mundinho titia, tanto 91, né? Chama o bombeiro, quanto Glee. Ah, a gente tô aqui só para esse exposito que explodiu ontem. A gente já tá aqui fazendo notícia ao vivo, a live, Loves a Live. Menino, isso que é, né? Jornalismo, verdade. <risos> Sônia Abrão chora que não tem esse engajamento todo. Vamos contextualizar hum. as pessoas no tempo, né? Pra quem tiver de repente ouvindo isso no futuro ou no passado. Uhum. Que a gente tá vivendo um momento bem intenso e bem peculiar. Novamente aí, uma onda de protestos em relação a vidas negras, né? O Black Lives Matter começou nos Estados Unidos. Porque teve um incidente de brutalidade policial mega asqueroso, assim. Como muitos que a gente vê todos os dias. E aí é claro que isso, além da parte das pessoas se posicionando e falando coisas em apoio, tem as celebridades que cagam no pau ou na peruca. <risos> caga na peruca, né? Basicamente. E Olha... caga, senta em cima e ainda tinga, né? Pois é, porque a gente teve bastante caso aí, até falando um pouco de quem não é querido de Tia Ryan, Kristen Bell, né, veio com um papinho de... I'm human first, all lives matter, e olha como tem policiais bons e a mídia não tá querendo que vocês vejam. E levou uma rebordosa de Jamila, né, sua companheira, ex-companheira aí de The Good Place. É, o Christian fez uma série falando de empatia, de tudo pra todo mundo e não aprendeu porra nenhuma, né? Exatamente, <risos> Jamila ainda respondeu assim, né, não pra ela, mas no geral, e hum. pra bom entendedor minha palavra basta. Que não é hora de postar nem todos, não, né? Nem todo homem, nem todo policial, nem todo não sei o quê. É, gente, nem todo focar... branco. <risos> vamos focar na pauta que tá sendo discutida, porque é importante. Não foda-se a vida dos humanos agora, né? Tem gente morrendo <risos> só pela cor da pele. Aliás, eu amei o Seth Rogen, postou um Black Lives Matter e falou assim, quem achar essa frase controversa pode parar de me seguir, de ver minhas coisas e tal. E aí o povo foi lá responder... All lives matter, você não sei o que E aí ele só mandou as pessoas se fuderem Um a um, assim, falou Não assiste mais nada meu, você não entendeu Tipo, ficou putíssimo Ah, mas tem que ter uma hora que você chega, fica de saco cheio Você tem que fazer isso, né? Não adianta você ficar tentando explicar A pessoa não quer aprender você É, tem gente, um monte quantos de anos que a gente tá falando disso E as pessoas vêm com Ai, mas é, antes de tudo As pessoas são iguais, você não vai ver com cor da pele hum. 
É, se fosse igual, não tinha escravidão lá no, no passado, né? Já começa por aí, né? Então, é só acompanhar a história depois. E a gente teve um caso na CW também, né? De menina Candice. Isso. Menina Candice fez uma live com o pessoal de Flash. Tinha ela, tio Grant, eu não lembro quem tava. Eu acho que o pai, o cara que faz o pai dela, que eu esqueci o nome também. E a que faz a madrasta dela é outra, que eu esqueci o nome também. E aí ela... Nessa live ela falou da CW no começo Que quando ela foi escolhida para ser a Iris, né? Porque a Iris no HQ é ruiva Branca e ruiva E aí ela começou a receber xingamento Ameaça de muita gente, muita gente E ela disse que ela nunca teve Apoio de ninguém, nem do elenco E nem da, da própria CW né? Da própria produção tal. E ela pensou em desistir Várias vezes, mas ela Aguentou firme e tá lá até hoje, hoje é... E ela meio que Dá a entender assim que gente do elenco também faz isso com ela. Ninguém sabe, não quero acusar ninguém, mas muita gente acha que pode ser Daniele, né? Mas não vamos falar aqui, né? <risos> para não receber um processo, porque ela também não vai escutar aqui, né? Então tudo bem. Sim, vamos e... ver se daqui a alguns mas... anos, né? Ela faz igual o povo de Glee, começa a jogar merda no ventilador. <risos> Ah, é. E aí nessa live até Grant pediu desculpa, né? Porque não se posicionou na época que ele precisava, porque ele também defende essas causas de minorias e tal, e não disse nada, né? Sim, Só ainda que, mais Grant né? que é uma pessoa que sofreu muita magrofobia por aí, né? <risos> é, né? Que sofreu magrofobia por ser o Flash, né? Que o Flash não é tão mágico, Mas é, depois que a merda tá feita, é fácil pedir desculpa, né? Ah, sim. Mas quem sabe ele aprendeu e não acontece de novo, né? É, vamos ver se melhora, né, daqui pra frente. Uhum. Mas vamos falar de gente que tem muito a melhorar, que é a galera das séries de titia, né? Por enquanto só não queimamos ninguém de pose e nem de <risos> politicha, que talvez ninguém se importe. É, porque titia porra dedo podre, hein? Que tem pra escolher elenco, gente. Nossa, Cristo. gente, porque o elenco de Glee foi realmente escolhido no cemitério indígena, né? Porque, <risos> caraca... <risos> Mas assim, antes de falar de Glee, que tem muito a render, eu peguei uma notícia aqui do Notícias da TV que o título já me chocou, né? Me escandalizou. Porque eu tava vendo vocês comentando nos grupos que, ai, ah, não quero mais que Shipping Buck Ed, acabou, né? E aí eu me deparo com essa notícia que já começa assim, ó. Pegou muito mal. Ex-malhação é chamada de racista e gera climão em série mais vista da Fox. Aí minha cabeça ficou tentando fazer as conexões, assim, né? Porque eu sabia que tinha a ver com a, a esposa, a namorada de Ryan Guzman, mas não sabia que ela era ex-malhação. E aí o choque, né? Que ela é brasileira. Eu e amo o nome eu... que ela inventou, né? Porque ela acha que ela tem alguma coisa, agora é Chris com Y, com H, com uma caralho a quatro... <risos> Pois é, e aí eu já fiquei de cara com o um currículo extenso de Christiane, né? Que é, que nem você falou, C-H-R-Y-S-T-I-N. É, ela separou, né? O Christy e o Anne, eu acho maravilhoso. Isso, né? que é tipo Christiane. Nem pra pôr é. dois N, né, menina? É, pra ficar mais bonito, né? Podia pôr um H no começo do A também. Nossa, Christiane. <risos> Ou no final, Anne. Ah, Anne com I, né? <risos> Mas menino, tá falando aqui que a atriz brasileira Christiane Lopes, conhecida por sua participação em Malhação Casa Cheia 2013, eu nem sabia que Malhação tinha tido uma temporada com isso, não, Full House, né? Também não, né? É o revival <risos> brasileiro. Isso. E por fazer Power Rangers, essa aí ficou como sendo o todo babado. <risos> 
Você viu essa temporada de Parente com o Cristiane? Menino, vê de Parente faz muito tempo, viu? <risos> Vamos descobrir qual foi, porque eu acho que nosso público, né, clama eu... por uma... Eu, eu acho que é Ninja alguma coisa que eu vi. Ah, é aquela temporada horrível, Ninja Warrior. Não, não é. Eu acho que é Ninja Steel. Ninja Steel, achei é aqui. Vamos ver mais sobre a personagem é. de Christiane em Ninja Steel. Eu sei Esse que ela é... era rosa. 24ª e 25ª temporadas da franquia Power Rangers, ambas baseadas na 39ª temporada do Super Sentai Shuriken Sentai Ninja. Amo. <risos> e aí vamos descobrir o enredo dessa temporada, né? Essa temporada começa nas profundezas do espaço, tá aqui, profundezas espaço, sem dor. <risos> onde Galvanax é o atual campeão dos mais popular game show intergaláctico do universo. E monstros batalham para provar quem é o guerreiro mais poderoso. Malvado Galvanax envia seus guerreiros, os competidores para a Terra para roubar as estrelas ninja. Onde cada batalha épica contra os rangers é transmitida para todo o universo. Juntos, os rangers devem dominar seu arsenal de estrelas do poder ninja, zords e megazords, cada um feito do lendário aço ninja, a fim de parar essa ameaça e salvar nosso planeta da destruição. Olha, estamos de parabéns. Como todas as temporadas, né? Pois é, menino. Eu quero saber o megazord dessa temporada. Primeiro zord, robô vermelho zord, o vermelho. Aí tem o Dragão Zord, que é o azul, Nitro Zord amarelo, Kodiak Zord, tá aqui um rosa em cima do branco, então deve ser branco. O Zoom Zord é o rosa e o Touro Rider Zord é o amarelo. Aí depois eles evoluem pra Leão de Fogo, Serpente, Tartaruga, Tigre, Panda, que é o rosa, tô bem curioso de saber como é um panda rosa, e o Robô Rider Zord. E é o terceiro Zord amarelo é o melhor, hein, é o único que evolui, é o Piranha Zord. <risos> Ai, gente, esse aqui é o nosso, o nosso Zord. Mas o da Rosa era um panda, né? Uhum. Então a gente já sabe que Cristiano é muito ursina, né? É. E aí a representatividade do panda, né? Chinesa, japonesa, alguma coisa assim, né? Sim. Mas não aprendeu ainda. Mas vamos parar de enrolar e falar do que a Cristiane fez, né? Fala aqui o currículo dela e diz Está envolvida em uma grande polêmica nos Estados Unidos, onde vive. Internautas descobriram tweets antigos em que ela usava uma palavra racista várias vezes. É a N-Word, né? A gente nem vai repetir aqui porque ela tem um peso, assim, realmente enorme na língua inglesa. E aí diz que seu noivo, o ator Ryan Guzman, da série 911, saiu em defesa dela e acabou batendo de frente com a colega de elenco negra, Aisha Hintz. Com todo mundo, na verdade, né? Uhum, é, todos eles do elenco. O primeiro a postar foi o Oliver Stark, que faz foi o Ed. romântico. É, que é o par romântico que nunca aconteceu no nosso coração. Aconteceu, mas não acontece mais. E aí ele fala, né, no Twitter dele, né? Uhum. Fala, se vocês estão esperando a minha posição, então, não concordo. De um colega Sim. do elenco, achei isso maravilhoso. Não, e o pior é que, assim, quando tudo começou a acontecer, né, Christian recebeu várias críticas... E aí a notícia diz que ela pediu desculpas de ser uma pessoa diferente do que era há quase uma década. Ok, né? Se o pedido de desculpa foi feito direito, é o que a gente espera. Mas Guzmán não ficou nada contente em ver a noiva em maus lençóis e partiu para justificar os atos dela durante uma live no Instagram. Oh, meu Deus. Tinha que ter a porra da live, né? Não tinha. E aí ele começa assim a fala, Zanon. Eu tenho amigos negros. <risos> Brancos, asiáticos, indianos, coreanos E nós zoamos uns aos outros o tempo todo Chamamos uns aos outros de maneira ofensiva A palavra é o slur, né, que ele usou E não ficamos ofendidinhos Porque conhecemos bem a outra pessoa Sabemos que não temos a intenção de nos derrubar 
tudo errado, é né, aquele... Guzma? É, é aquele cara que se vivesse no Brasil ia falar que agora é a geração mimimi, que não pode falar nada, né? Exatamente, o mundo tá chato. E não é e só aí... porque o seu coleguinha aceita que todo mundo tem que aceitar e achar bonito, né? Exato. E aí ele continua aqui, então, onde é que vocês querem chegar? Estão tentando provar que uma pessoa que não é racista é racista? Vocês não têm esse poder. Não há nenhuma energia racista emanando da nossa casa. <risos> Adoro energia racista, né? Tem uma, uma aura em cima da casa dele. Que Exato. Ele, que ele contém num pote pra não sair. Meu, o cara é latino, vive nos Estados Unidos, ele deveria ter muito mais consciência de classe, cor de pele e tudo. E não tem nenhuma, né? Pois é. Mas você quer falar que aqui, como é que Oliver Stark entrou nessa história? Então, Oliver Stark. Ficaram cobrando ele porque, cobrando assim, a oposição dele, porque ele na série os dois são amigos, aí todo mundo acha que eles são amigos na vida real e tal, né? Uhum. Eles são até um casal, sendo que não, né? E aí o Oliver chegou no Twitter e comentou, né? É, sei que vocês querem saber o que eu acho do que um ator da série disse hoje no Instagram. Na minha opinião, não há desculpa para o uso da palavra com N. Ela pertence somente à comunidade negra e eu não concordo de maneira alguma com ela sendo dita por qualquer outra pessoa em nenhuma circunstância. É basicamente aquilo que a gente, tipo, a gente meio que conversa, vai, tipo, eu e fala, ah, viado, não sei o que, mas assim, em nenhum momento é ofensivo, porque assim, é nossa palavra que pode ser dita, e não é pra ofender, né, é algum um, tipo um termo que a gente usa, mas não que outras pessoas de fora possam usar com a gente, né. Exato. E assim, é, existe um peso, tanto na palavra com N, Quanto na palavra uhum. com F, né? Que é costumada pra falar de, de gays nos Estados Unidos. Que, assim, uhum. existe uma discussão até se as pessoas que estão, né? No caso, pessoas negras, uhum. pessoas gays, deveriam usar. Tem um episódio de Good Fight uhum. dessa temporada que é sobre isso. É bem difícil chegar a uma conclusão, porque, assim, a gente ressignifica as palavras, né? Tipo, acho que falar viado hoje é bem diferente do que falar 10 anos atrás. Isso. É, é bem isso mesmo. Tipo, acho que a gente tem que ter o poder de pegar as palavras que são usadas pra nos ofender e mudar. Mas no caso dessas duas, o, o peso realmente é muito grande, assim. Foi usado num contexto de muita opressão lá e Sim. ficou meio que banido, sabe? Uhum. É, é, outra, é porque também é outra cultura, né? A gente não tem como a gente analisar, mas assim, pelo que a gente conhece, é isso aí. Tanto que existem rappers, homens e mulheres negros que usam essa palavra com N... E pra eles tem gente que tudo bem, tem uhum. gente que não. Mas assim, não é que você não tem que generalizar que todo mundo, se uma pessoa usa, tá tudo bem. Assim, se eu, eu, é como a gente tô, tô falando, a gente tem que trazer pro nosso contexto pra entender, né? Se eu uso com o Léo, a palavra tá, tipo, ah, viado, isso aqui. Se uma pessoa se sentir ofendida, ela tem total direito de ser ofendida e eu tenho que respeitar a opinião dela e evitar caso ela não goste. E é isso que ele não entendeu ali no contexto quando estavam se falando pra ele, né? E o que que a Isha Hintz interpreta Henrietta falou também? Foi no, no Twitter, né? Ela faz uma mulher lésbica na série, né? Então ela já tem tipo, uma carga bem de representatividade nela assim, que não tem muitas séries então ela também, eu não sei se é atriz também é lésbica ou não mas é uma atriz negra e ela ela responde, escreveu lá, que é Eu me sinto diariamente em estado de perpétuo luto Não há nenhuma versão desse discurso indefensável Que não aumente esse luto Há muitos comportamentos aprendidos Que precisam ser nomeados e neutralizados Para que a gente não continue a dar vida para eles Que a gente saiba mais e faça melhor Aisha Rainha, né? Maravilhosa Esperando o Hans Anatomy, inclusive, né? 
ansioso. Eu gosto que a notícia fala aí que Nine One One é a série mais vista da Fox, né? Com a média de 6,8 milhões. Nada contra a série, mais Fox já foi melhor, né? Porque se é essa a maior audiência, Jesus. Mas vamos ter que trabalhar com o que temos hoje. Então, Sim, né, vamos... é o novo normal, né? Bem normal, né? Vamos. E aí falam aqui que o encontro de Guzman Stark no estúdio promete um climão. Se é que vai ter, né? É, porque as pessoas... Ontem, foi ontem, isso, a página do Twitter, do, do Instagram do, de no, do 91 a série, colocou sobre Black Lives Matter, que eles têm que respeitar e tal. E nessa publicação, muita gente pedindo a demissão do Ryan Guzman pelas palavras que ele usou e nem, se, nem pediu desculpa, né? Pelo que ele falou. Exato. E aí a matéria tem no fim todo o discurso de desculpas da Christiane. Tem umas coisas que eu né, questionaria também, porque ela fala que na época que ela usou a palavra ela namorava um negro e aí ela foi muito acolhida na comunidade, viu comediantes e escutou músicas, então ela usava a palavra livremente. É, mas o problema é essa quando você justifica assim, você querendo falar por que você falou aquilo, você justificar que tem um amigo negro, tem um uhum. namorado, uma pessoa negra. O meu problema com isso é isso. Você tem que usar uma pessoa negra para validar a sua resposta. Ah, sim. Tipo assim, claro que ele não é, usar, tipo, falar assim, ah, gente, mas eu sou, não sou racista, tenho amigos negros, tenho namorada negra. Não, filho, você não é. tem que falar, você tem que provar no seu dia a dia com as suas palavras, com as suas atitudes e as coisas que você não é racista. Não eu acho que ela poderia ter dito, assim, não tenho noção da pessoa que eu era na época inteiramente, provavelmente eu uhum. era muito mais racista do que eu sou hoje, e eu estou tentando melhorar, acho que seria o, me o melhor jeito de colocar. Até porque, uhum. assim, eu acho que as pessoas têm um tabu muito grande, né, de dizer assim, não sou racista de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo é preconceituoso em algum nível, sabe? Eu já fui mega homofóbico, mesmo sendo gay... Eu provavelmente tenho pensamentos homofóbicos hoje em dia, racistas, machistas, com certeza muitos. Uhum. Eu acho que a gente tem que admitir as coisas, sabe? Não dá pra, tipo, não, bloqueei, não sou nada. Tipo, a gente é e a gente tem que ir procurando entender as coisas e dissolvendo esses preconceitos. Mas assim, né, vamos combinar que inteiramente sem preconceito ninguém nunca vai ser? Não, é porque a gente vive numa sociedade que a gente é criado pra isso. A gente nasce sem saber nada e a gente vai aprendendo que pessoas negras é, são inferiores às brancas, que gay é errado. E a gente nasce e a gente vai construindo isso e depois você chega num ponto que você vai desconstruir isso, se tudo der certo, né? E aí você fica com os resquícios de algumas coisas. Eu também, como você falou, eu tenho vários problemas. E você tem que admitir só que você tá falando merda e bola pra frente e tentar melhorar e não fazer de novo. E ouvir pessoas negras, ouvir pessoas é, gays, lésbicas, todas essas minorias que sempre foram atacadas até hoje, né? Exatamente. Eu tô passada ao mesmo tempo passada que as pessoas que estão passadas com os poderes. Porque assim, mano, ela não sempre foi desagradável, todo mundo sabia. Se ela era desagradável com o Didi que ela comeu, com o fim que ela deixou morrer, por que, que ela é desagradável com essas pessoas, gente? Ela tinha as costas que a gente tinha. Quando as costas que a gente acabou, mandaram ele embora. Vai ser igual esse menino aí de na, na Netua. Não, não, como é que é? 911. Ou se titia vai segurar essa bicha ou vai botar ela pra rua, né? É isso. Se tiver coxinha quente, fica se não tiver Sara. Mas me conte algum detalhe novo que eu não saiba, além das couve, 
além dela ter acabado com a Glee Convention, que a culpa foi dela. Que? Vamos tentar trazer um pouquinho de leveza, então, para essa pauta. Falando da querida mãe Lea, né, que também se envolveu nesse assunto de uma maneira muito inesperada. Por mais que já seja esperado que mãe Lea fosse um escroto do caralho, né? Mesmo mãe Lea não fazendo nada, ela gera assunto, gente. Essa mulher é maravilhosa. Olha, a gente trouxe nosso, nossa fonte bibliográfica hoje de uma thread do Twitter, né, um fio, fiadeiros, que fizeram toda essa compilação. E de uma notícia do Google Gloss, que eu achei bem completinha. Vamos tentar informar as pessoas. Menina, essa pauta, assim, muita gente no Twitter, nos grupos do Telegram, tava louco, dizendo assim, né? É pra isso que eu pago uma internet, eu exijo esses fofoquinhos. Então a gente tem que... É, temos que dar pro público o que ele quer, né? Exato. A quarentena tá todo mundo em casa, né? Pois é. E Gris sempre dá audiência, né? Então... Ah, sim. Tá, e o bloco de amenidades mais novido do Brasil. <risos> E tudo começou com um tweet, né? Que é assim que as coisas surgem hoje em dia, as tretas <risos> leves e tênis do nosso mundo. Ai, eu amo, gente. O Twitter tá aí só pra causar discórdia do mundo inteiro. Sim. Então, Léa Michelle, a Rachel de Glee, escreveu somente isso no Twitter. George Floyd não merecia isso. Esse não foi um incidente isolado e deve acabar. Hashtag Black Lives Matter. O George Floyd, né, foi o estopim de tudo isso que tá acontecendo agora, né, foi um cara que foi morto em uma situação totalmente injustificada da polícia, e Léa tava tentando uhum. puxar isso pra ela, mas quem fala o que, não, o que quer, ouve o que não quer, né. Uhum. Porque aí quem entrou na conversa, em Caps Lock, maravilhosa, foi Samantha Ware, que interpretou a Jane na sexta temporada de Glee, era uma menina negra, com um cabelo black power, que, né, trouxe uma, um perfil diferente do que Glee estava acostumado. Por mais que tivesse negros, gays, latinos e tal, ela era uma personagem que adicionou, né, Isso. eu diria. Isso, e ela veio como pro, pra, basicamente como protagonista daquela temporada, né, e até agora a gente não tinha tido uma pessoa mais de destaque como ela, né. Pois eu é. acho, eu também não sei. Acho que foi bem isso mesmo. E aí, menina, essa mina já chegou na voadora, já colocou assim, rindo muito, kkkk, né? <risos> Lembra quando muito. você... <risos> Risos. <risos> Lembra quando você fez o meu primeiro trabalho na televisão, um verdadeiro inferno? Porque eu nunca vou esquecer, acredito que você tenha dito a todos que se tivesse a oportunidade, vem uma plicas aqui, aspas, né? cagaria na minha peruca, entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar ter uma carreira em Hollywood. Pesado, né, menino? Porque é, microagressão porque... essa aí não tem nada, né? Não mesmo, né? Isso já foi uma bela do... Então a gente sabe que ela deve ter feito, tipo, comentáriozinhos. A gente acha que é comentário, mas a gente não sabe se foi só comentário mesmo, né? E assim, todo mundo sabe que Léa tem uma mega fama, né? Até em New Normal, que era a série biográfica de Tia Raya, tinha a atriz que era tipo a versão da Léa, mega diva e dando chilique nos sets, né? Uma coisa que a gente ouviu falar também durante a briga dela com a Naja, que foi muito falado aqui nos seriadores, mas parece que até então todo mundo tava dizendo assim, ah, é normal, né, gente? Essas divas aí são desse jeito. E aí a gente tá vendo que não era bem assim. É. E aí a, a Samantha começou a receber muito apoio dos seus colegas de elenco, né? Quem que foi o primeiro a se pronunciar? Primeiro foi quem? A Alex Newey, né? Que é nosso Nick maravilhoso, que está em oh. Zoe, Extraordinary Playlist. E aí, assim, primeiro, 
ela, antes de comentar alguma coisa, ela começou a postar gifs maravilhosos. Sim, tipo o é, é, Colocando, curtindo o tweet, até que foi lá e falou, né? Que todo mundo tava falando, mas e aí? Fala, fala, mana, né? Uhum. E aí ela falou assim, eu vou dizer isso apenas uma vez. Quando meus amigos passam por algo traumático, eu também passo por isso. É isso que é amizade. E se você não consegue entender isso, então você é parte do problema. Ponto final. Eu falo isso para os dois lados da moeda. Declarou. Afrontosa, né? É, já chegou com o pé no peito falando assim, então, filha, tava rolando a merda e agora a gente vai começar a falar, né? Uhum. <risos> se começar a contar, querendo agora falar é, Black Lives Matter, sendo que ela humilhava pessoas negras, mas eu acho que nesse caso não era só pessoas negras, né? Não sei, pode ser que tinha uma intensidade maior. Mas eu acho que ela era babaca com todo mundo é, mesmo, né? tem muita gente dizendo que ela não fazia distinção, né? Ela era escrota com geral. Mas eu acho que esse comentário específico, cagar na sua peruca, você falar pra uma menina que tem cabelo ah, black, sim. é muito grave, assim, né? Ah, sim. Não, não, você tem razão. Verdade. E aí eu adoro que uma brasileira foi e questionou o Alexinho, né? Quanto ao que ele tava falando sobre Léa, defendendo Samanta e tal, porque a pessoa falou assim, então por que você estava tirando fotos com ela na Broadway ou na sexta temporada? Você pode provar o que você tá dizendo ou são apenas palavras? E aí a Alex foi e respondeu, né? <risos> falou assim, ela tava lá e eu tava sendo educado. Como eu era com qualquer pessoa que fosse assistir ao meu show. Eu também sei que você não está falando sobre a temporada na qual eu não estava. Até que eu tive que pedir para voltar para pagar minhas contas. Já que eu fui liberado no meio da quinta temporada. Mesmo sendo um personagem irregular da série. E foi oh. aquele problema na quinta temporada que tinha quis fazer Nova York, né? Sim, tirou Sim. tirou muita gente, né? Tina, Arte, que ficaram meio como... É, tirou tipo, todo mundo, atração. né? Exato, a própria Santana e a Britney e a Unique foi no meio e voltou eu acho que no episódio do Coach Beast, né, do Sheldon quando faz a transição, a Unique vem pra cantar uma música pra ela, mas também não é um papel muito grande, sei lá É, então eu não lembro, eu não lembro se ela tinha, tinha participado da sexta temporada, mas eu acho que não mesmo, né? É, ela faz um episódio acho que volta no final também mas... Como essa temporada é muito sobre os novatos e Becca, né? Que é a melhor amiga de Lem Shelley. É, então, a única amiga do, do elenco que sobrou, né? Exato. Porque, né? Também perdeu um noivo numa circunstância parecida com o Corey. E aí muita gente teoriza que como Becca não tinha lá um grande vozeirão, Lea Michelle não se sentia ameaçada por ela, né? <risos> é. Ah, isso sem contar de estar tá falando dessa treta agora, mas Naya já tinha, quem não sabe, não tá atualizado... Dos últimos acontecimentos, Naja já tinha falado, né? Sim, quem, boca, quem puder ler aí o livro Sorry Not Sorry, né? Farofa Yoke, vai ver que Naja sempre falou muito abertamente sobre quando ela e Leia pararam de comer couve no sofá, é porque alguma coisa estava errada. Uhum. E aí quem também se pronunciou com gifs, né? Não falou nada até o momento foi a Amber Riley, a Mercedes, que botou um gif dela mesma batendo assim, tipo, hahaha, tô rindo aqui de nervoso, não vou falar nada, e outro com a xicrinha na mão, tipo, silêncio, né? É. E depois também teve Melissa Benoist, rapaz, a Supergirl agora, que fez a Marley na quarta e na quinta temporada, curtiu todos os tweets que foram falados. <risos> a nova Rachel, né? É a nova Rachel, que no final não virou de Rachel nenhuma. Uhum. Era tão claro o... 
a falta de vontade da Lea Michelle em, em interagir com a Marley, principalmente porque era uma personagem meio que estava substituindo ela. Que eu não sei se você lembra que no começo da quarta temporada as duas têm o um número juntas que é gravado separado, né? Tipo, Kalinda e Alicia. Ah, é, mas eu, era o conceito, né? Então a gente até entende, né? Mas... Sim, mas depois quando o Rachel vai pro, pro colégio e tal, ela nem interage com os novos. Tem até umas falas dela dizendo assim, tipo, ai, ah, não ligo muito pra esse novo Glee Club não, quero que morram. É, achou que ia pegar a série pra si e tal, e acabou se ferrando porque foi a decadência da série, né? Aí teve mais uma manifestação do Billy Lewis Jr., que foi aquele menino do cabelo cacheado, que tinha uma irmã gêmea, né? E que foi interesse amoroso da Samantha aí por alguns episódios. Que ele mandou uma resposta em apoio a ela. E aí teve um comentário mais pesado do Dabier, que fez uma participação na quinta temporada. Particularmente não lembro quem era esse personagem. Mas ele mandou a real a seguinte, ó. Garota! Ai, garota, o que eu faço com você? Você não deixava eu me sentar na mesa com outros membros do elenco, porque, aspas, eu não pertencia ali. Vai se fuder, Lea. Amo. Ah, fora das curtidas também, teve Lindição, de Glee Project, curtiu os tweets também. Sim, que era outra ameaça a Lea, né? Que participou só de dois episódios, mesmo é. tendo ganhado o Glee Project. Que... É, existe. <risos> é, ganhou, né? Em segundo lugar ficou. <risos> Quarto lugar. <risos> porque rolam dois boatos, né, de Linsão, né, que Linsão foi chamada por Tia Ryan junto com Alex, e ela se recusou a voltar, e tem outra, outra boato que a Lia Michelle falou pra Titia não chamar a Linsão de volta, porque se sentia ameaçada porque ela cantava bem, né, e aí a gente tem hoje Linsão aí na Broadway fazendo o papel que Lia Michelle sempre quis. Menino, que tombo, né, Linsão fazendo aí a verde, a Wicked... É, Elfa maravilhosa, fazendo live tudo, só com o elenco. Melhor só vocês botassem a Melissa pra fazer a Glinda, ok? <risos> é, Melissa tá com uma série protagonizada com cinco temporadas, né? E ela teve nenhuma com mais, mais que duas, né? Porque foi aquela merda daqueles Twin Queens, aquele do The Mayor, e falando em The Mayor, né? Quem apareceu também foi Yvette Nicole Brown, falando pra Samantha. Eu senti cada uma dessas letras maiúsculas, ou seja, ela trabalhou com Bia Michel, né? Então ela deve saber que também lá era assim, né? Não é só cheiro, né? Não. Só a titia devia gostar de Lia, né? Porque... É, titia que tá aí oferecendo pra pagar a faculdade do Baby Lia, né? Nossa, né? Chorando pra ser... <risos> pra ser madrinha da filha do, da menina. Acho que agora ela vai recusar, será? É, eu acho que sim. E teve uma figurante aqui de Glee que falou assim... Alguém disse baratas porque é assim que ela costumava se referir às pessoas em segundo plano no site de Glee. Mas nós crescemos e não continuamos em segundo plano para sempre. Escreveu Jean T. Godlock, que estrelou Daybreak da Netflix. Nossa senhora, gente. Então eu expose... E eu acho que por esses dias vai sair mais coisa dessa mulher, viu? Sim. Tá começando a re... levantar o um motim. O negócio é que ela não tá lendo nada disso, né? Será que não tá lendo? Alguém deve estar tá lendo é. pra ela. <risos> Agora que eu peguei. <risos> Porque desde que ela tweetou isso, desde que ela tweetou sobre o George Floyd, foi no dia 29 de maio. A partir daí ela fez, ela deu um retweet na Hillary Clinton, dia 1 e um no Barack Obama. Ou seja, tá faltando o Trump só, e aí ela se isenta da responsabilidade. Uhum. Né, porque ela retweet... Eu acho que alguém falou dela. Tipo, você retweetou duas pessoas sobre assuntos sobre negros. Uma foi a Taylor Swift e outra foi alguém, a Hillary Clinton. E aí, filha? Você vai é só retweetar pessoas brancas também? Ela botou Obama só pra se salvar. 
É, só pra falar que não era tão... Não é tão assim, né? Eu sou, não sou racista, tem até presidentes que foram. <risos> Nossa. Gente, complicada essa situação de mãe Léa, né? Se ela tava sem emprego até então, eu acho que a partir de agora vai ser tudo muito mais difícil. E ela vai ter que ficar participando aí do podcast de Beca eternamente. Ela participa dessa merda? Ela, a Beca faz um podcast que é ela e umas amigas, né? Falando sobre feminismo. E aí ela é uma vez. Ah, deve fazer. Podcast você não desiste fácil, né? <risos> é, né? Tô, você, né, Léo? Tô aí 10 anos. Exatamente. Ela fez o The Lady Gang, né? Ela faz. E tá aqui no Twitter dela que ela ainda é um texto do The Lady Gang. Então deve estar tá rolando. E tem o podcast da Jenna com o Kevin, né? Será que eles vão falar alguma coisa no próximo recap que eles vão fazer? Então, mas o, esse podcast da Jenna que me bateu, né? Exposei aqui. <risos> E do Kevin. É o desgraçado. <risos> e o podcast deles teve participação de Lé Michelle também, né? Então, aparentemente, não estão no time dos que estavam contra ela. Ah, tá. É, pelo que dá a entender, tipo, quem ela não brigava é eles dois, Corey, Chris e Derry, né? O resto e Becca. Exato. Aliás, teve uma piada fortíssima aí, né? Pesada, que as pessoas perguntaram como é que Corey, que parecia ser tão nice guy... Conseguia se envolver com o Lessa desse jeito, né? E alguém respondeu que é porque ele estava drogado. What? <risos> Garoto. <risos> Eu tô só reproduzindo o que postaram na internet. Ai, gente. Mas, né, pra aguentar uma embuste desse tamanho que deve ser essa mulher. E todo mundo achando, né, que né, a Michelle não queria voltar pra Titia, né? Nesse tour todo. Eu acho que Titia... Na verdade, a tia deve implorar pra essa mulher ir lá e ela não quer voltar pra se redimir, pra, pra se redimir não, pra não se humilhar e falar que precisa do emprego que só a tia que vai dar pra ela. Né? Sim, vamos ver se Léa surge aí com um pedido de desculpas decente, né? Faz alguma coisa pra melhorar a imagem dela, porque tá bem feio. Acho que ela vai se dedicar em tempo integral a ser mãe mesmo. Pelo menos por uns anos, né? Ela vai deixar vai ficar meio quieto e aí depois ela vai atrás. Após a gravação deste programa, Mãe Leia pediu para alguém escrever seu duvidoso pedido de desculpas, que você ouve a seguir. Uma das lições mais importantes das últimas semanas é que todos nós precisamos de um tempo para ouvir e entender as perspectivas das outras pessoas, e perceber o papel que nós tivemos, para ajudar a tratar as injustiças que elas encararam. Quando eu tuitei no outro dia, era para ser um apoio aos nossos amigos, vizinhos e comunidades não caucasianas durante este momento difícil, mas as respostas que eu tive também me fizeram focar especificamente no meu próprio comportamento com colegas de elenco, e como ele foi percebido por eles. Apesar de não lembrar das declarações específicas, e eu nunca julguei pessoas por seu histórico ou cor de pele, este não é o ponto. O que importa é que eu claramente agi de modos que machucaram outras pessoas. Se foi minha posição privilegiada e perspectiva que colaboraram para que eu fosse percebida como insensível ou inapropriada em certos momentos, ou se foi só minha imaturidade e o fato de eu ser desnecessariamente difícil. Eu peço desculpas pelo meu comportamento e qualquer dor que eu possa ter causado. Todos podemos crescer e mudar e eu definitivamente usei os últimos meses para refletir sobre os meus próprios defeitos. Eu vou me tornar uma mãe em alguns meses e sei que eu preciso continuar a melhorar e assumir responsabilidade por minhas ações para que eu possa ser um modelo para meu filho e passar lições e erros para que ele possa aprender. Eu ouvi as críticas, estou aprendendo, e apesar de estar arrependida, eu vou ser uma pessoa melhor no futuro por causa desta experiência. 
E é muita gente, tipo, você que tem muita gente, não é... Porque no começo se surge alguma pessoa falando, você pode questionar. Falar, ah, gente, será? Mas é muita gente, jeito, né? Que na... ninguém acreditou em Naja, porque também ela não é uma pessoa 100% <risos> confiável. Mas tá aí, né? É, uma pessoa Todo que foi mundo... presa, né? Recentemente. <risos> ela foi presa que bateu no marido, não foi? Foi. Ai, gente, maravilhosa. Eu chamo isso de reparação histórica, na verdade, né? Sim, com certeza. E eu acho que o que fica, gente, fosse ela é uma escrotona geral, ou o fato dela ser mega racista, que pelo menos a frase da peruca, se é verdade uhum. ou dica, o fato é que é muito forte todo o elenco praticamente negro de glitter se unido pra falar dela, né? Mesmo que a Amber tenha só dando umas risadinhas, deixa claro que algo está errado. Sim. E você depois você para. Hoje eu pensei nisso. Depois você parou pra pensar, você, é, a Leia fez. De coisas que ela fez The Bears, The Queens e aquele filme horrível. Dois desses filmes é com, com homens negros que é casal dela. Você fica pensando, será que ela tava fazendo só pra aparecer? Pode ser. Ou porque ali escolheram, não teve nada a ver. Aí você dá uma parada pra pensar, porque com essa frase que ela diz pra menina é um pouco problemático mesmo, né? É, eu acho que assim, o fato dela estar se posicionando agora, né, por mais que tenha esse pensamento de, ah, cara de pau, você fez isso comigo na época e agora tá falando de Black Lives Matter, eu acho que assim, se for sincero, se ela tiver aprendido alguma coisa e tiver realmente usando o poder de influência dela por um bem maior, a gente não pode julgar, mas uhum. também não dá pra esquecer as coisas que ela já fez, já disse, né, como se nada fosse, porque tem que ter consequência. Claro, porque ela traumatizou uma menina que falou que ela pensou numa carreira de artista depois disso aí. Então, Exato. as coisas que ela fez ali. Então, mesmo que ela melhore hoje como pessoa, teve um impacto na vida de uma pessoa que tinha uma outra visão e, por causa dela, pode ter mudado, entendeu? Uhum. E tomara que esse exposé que foi tão extremo sirva também para repensar as posturas dela não só com relação à comunidade negra, como com o jeito que ela trata seus colegas de trabalho e enxerga a carreira dela, que tá só indo pro buraco e ela tá agindo como se fosse o último biscoito, né, do pacote. É, tipo, alguém ouvi falar assim, não, a Lea Michel, ela age como se ela tivesse a carreira dela acontecido, só que assim, ainda nem aconteceu direito, né? <risos> Adoro Porque como eu... se ela tivesse acontecido. Porque o único sucesso dela foi Glee. O resto, filha, ninguém lembra. Quem é isso, lembra Spring é Awakening, né? Que ela tem o tweet clássico que ela fala I love my S a cast. <risos> Amo. Ai, gente, abençoado pela mãe Leia. Ah, eu queria muito saber a opinião de Diana Gron sobre isso tudo, né? Que não se pronunciou ainda, silêncio também ensurdecedor. De Naja, claro. Diana Gron tá lá no quarto dela, lá só acompanhando na internet dando risada. <risos> não tem outra coisa a se fazer, né? É. E Naja entrou no Twitter, mas não falou nada. Eu achei maravilhoso. Ela, tipo, ficou quieta, fez os negócios lá do Black Lives Matter e falou, tipo, não é um... ela deve ter pensado. Acho que deu um momento de lucidez na cabeça dela. <risos> Sim. Não é o momento agora? Ou então o assessor, né? Segurou em casa e falou assim, mulher, tua série acabou de ser salva. Fica quieta. Que série? Ah, se ela dança, eu danço do YouTube. Ainda tem essa desgraça? Foi resgatada por um canal de TV. Ai, gente, maravilhoso. Também acabou de sair da prisão, né? Não pode causar. <risos> Exatamente. Já falaram assim, ó, deixa o povo se matar aí, depois você ressurge como uma fênix. 
Então, Zona, você quer deixar algum recado aí? Chamar as pessoas para suas redes, para o seu outro podcast? Ah, gente, então, tô aqui, às vezes, tô lá no Logado, toda semana, basicamente, falando de série, série ruim, que o Eduardo obriga a gente assistir. A gente assiste para você não assistir, né? E eles estão lá no Twitter, <risos> comentando todas essas chacotas, tudo que acontece, sempre antenado. E eu, deste grupo, fui o primeiro a ver esse babado de ler a Michelle. Eu, eu sou tipo o Leão Lobo do, do Logado, de Fredrão. <risos> Você tava, você tava reagindo junto com o Alex, né? Tava, gente, eu e o Alex lá queria, ai, queria muito ser amigo desse ser humano E aí me segue lá E a gente vai esperando mais o Spose da, da Lia Com certeza Vocês sigam de olho aí o Fiz da SA Vocês já tem visto que tá saindo coisa pra caralho Acabamos de ter um podcast de tecnologia e magia, né? O Upload, Zois, a série de Alex aí, Mythic Quest e tivemos o Sede no feed de Irmão de Mães e Pais de Pets 3, gente, o franquia que mais cresce no Brasil. E ouçam também o Erika Small Talk, né, tem podcast lá todo dia, os mesmos, agora que a Erika tá trabalhando a produção tá um pouco mais complicada, mas a gente vai dar um jeito, né, de pressionar ela com carinho. Logado também solar, né, pra poder pelo menos sair pra fumar na hora das séries que eu não vi e as que eu vi xingaçassem por obrigar a gente. Eu amo que eu ensinei todas as pessoas desse elenco a fumar. <risos> é, todo mundo figurativamente fumando. Hum. E me sigam nas redes aí também, Leose, Twitter, The Leose, no Instagram. Não me cancelem. Por enquanto não fiz nada, né, digno do elenco de Glee do Mal. Ainda, né? <risos> Sempre atento. <risos> Além do pedido de desculpas de mãe Léa, surgiram após essa gravação vários escândalos e desdobramentos do restante do elenco do Glee. Reder, Derren, Melissa, Naja e demais Gleeks, estejam prontos? A hora de vocês está chegando. 